1: mancano soltanto 500 metri e arrivo ancora 50 colpi sto arrivando lì da te ancora un attimo ancora un sforzo e nell'attesa che arrivo lì
0: da te buona comunicazione Italia ancora 50 colpi il comunicativo Eccoci pronti <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria eh, ideato e condotto da Igor Righetti E lui a me mi piace mangiare. Uffa Fa uffa, pure prima piace Grazie a Gian Piero Bisteccone Galeazzi Puglia. per la sua presentazione. Galeazzi è scaturito dalle talentuose corde vocali dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese. Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal coro numero 2096 col 96, undicesimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia I giovani e i loro problemi sono identici ovunque Così come lo sono gli atteggiamenti degli adulti Nei loro confronti e nei confronti del binomio scuola-lavoro Ha fatto molto scalpore negli Stati Uniti L'appello che il potente quanto ultra ricco sindaco di New York Michael Bloomberg ha rivolto agli studenti Gli abitanti della grande e popolosa città Credevano di essersi assuefatti Agli appelli e ai consigli del loro sindaco Dopo la sua crociata contro le bibite extra large E poi quella contro il fumo Pensavano di essersi garantiti una tre E invece no! Invece no! L'instancabile sindaco ha esortato i giovani che frequentano l'università con scarsi risultati a lasciar perdere lo studio e pensare invece di esercitare un mestiere molto più alla loro portata e anche molto redditizio, quello dell'idraulico. L'idraulico! Ecco, come si parla, dell'idraulico si fa sentire egocentrico. L'appello di Bloomberg, diffuso ovunque tramite la radio, fa venire in mente quello dell'allora ministro dell'economia Tommaso Padoa Schioppa, che aveva chiamato Bamboccioni i giovani, che non si decidevano a lasciare il nido familiare. La mente va anche all'appellativo, per la verità un po' più sofisticato, usato dal ministro del lavoro Elsa Fornero, la quale, rivolgendosi sempre ai giovani, li aveva definiti chiusi, difficili nelle loro scelte lavorative. Con in tasca la laurea presa nella prestigiosa università statunitense di Harvard, il sindaco di New York ha affermato che per uno studente medio diventare un idraulico. Idraulico! Sì, abbiamo capito, sì, l'idraulico! Potrebbe essere una soluzione migliore rispetto alla frequentazione di Harvard, che inoltre avrebbe anche il pregio di essere molto meno costosa per gli studenti che non sarebbero più costretti a rimborsare i prestiti ottenuti per finanziarsi gli studi Bloomberg ha poi insistito nell'affermare la sua idea un idraulico ancora, comincia la sua attività con meno debiti e con un salario più alto rispetto a chi è appena uscito dall'università, visto che uno studente spende in 4 anni dai 40 ai 50 mila dollari in tasse senza guadagnare un fichetto secco. Bloomberg in questa sua affermazione si riferisce agli studenti benestanti che frequentano le università più prestigiose e quindi più care. Sembra quasi che il suo sermone fosse diretto proprio a loro e il suo appello quindi è suonato un po' come una presa in giro più che una presa d'atto di una realtà sociale molto diffusa, quella degli alti costi per le famiglie dell'istruzione dei propri figli. Già che c'era il colto sindaco di New York poteva citare Leonardo da Vinci che nei suoi scritti letterari afferma «Siccome il mangiare senza voglia fia dannoso alla salute, così lo studio senza desiderio guasta la memoria e non ritiene cosa che la pigli. E son parole sante, yeah. e son parole, son parole sante. parliamo ora di quando la natura viene snaturata, la tecnologia e la scienza moderna mettono a disposizione di chiunque voglia sperimentare qualche cosa, non importa che cosa, se utile o effimera, se frutto di invenzione personale o copiata, importa soltanto lo sperimentare, il provare nuove emozioni e il brivido della novità. Fin qui, tutto bene, Naturalmente, L'uomo è un animale curioso che vuole sempre mettersi alla prova. I problemi, soprattutto di ordine morale, insorgono quando i soggetti di tanta sperimentazione sono gli animali, vale a dire esseri viventi che, al pari dell'uomo, meritano rispetto. Invece, eccoli lì, eccoli lì, utilizzati nei modi più incredibili. Ci sono alcuni individui che, spacciandosi per artisti, espongono le loro opere oscene, per usare un eufemismo. Una giovane olandese di nome Katinka è diventata famosa da quando mostrò una borsetta fatta con la pelle della sua amica, che, come dichiarò la pseudo artista, fu costretta a uccidere rompendole il collo perché era una gatta depressa. E ci credo, con una padrona del genere. Eh, Da urlo Ma questa catinca Della quale non mi spiego Come faccio a circolare Nella civile Olanda Tiene in condizioni Da manicomio Criceti Chiusi in piccole sfere Colorate Pulcini incastrati In tagliacarte E via di questo passo Ma io mi fermo qui Non voglio rattristarvi Con altri esempi Ma non ci crederete Non ci crederete Nonostante le tante denunce Delle associazioni animaliste Questa donna Per la legge del suo paese Non ha commesso Alcun reato punibile Ma questa donna Non è la sola pseudo artista che utilizza gli animali per scopi impropri. Molti altri figuranti entrano a far parte di questo museo dell'orrore come un certo Vargas che in una sua mostra in Nicaragua ha lasciato morire di fame il suo cane legato a Catena con accanto una ciotola piena di cibo irraggiungibile per lui schifo, schifo, schifo questo pseudo artista fa schifo pure al nostro dizionario multimediale multilingue di ortografia e di pronunzia la giustificazione dell'orrido individuo voleva dare visibilità alla tragedia dei randaggi, mi fermo qui ma vi garantisco che sono stati riportati moltissimi altri atti sadici sugli animali passati come manifestazioni d'arte. Il famoso etologo Giorgio Celli scrisse che i malvagi, i sadici se trovano un alibi anche nella scienza possono essere loro stessi a seguire le proprie inclinazioni senza sentirsi colpevoli ed è proprio così. Arte e scienza sono prese a pretesto per motivare i propri istinti che altrimenti porterebbero dritti a un manicomio e passando dall'arte alla scienza vediamo che il copione è sempre lo stesso cambiano le motivazioni degli interventi gli animali soggetti a esperimenti assurdi vengono lasciati vivere così è per i gatti che un gruppo di scienziati americani ha fatto nascere privi di unghie il fine dichiarato è di proteggere la tappezzeria di casa sì di proteggere la tappezzeria di casa in Uruguay invece sono nati agnelli transgenici che se esposti alla luce ultravioletta assumono un colore giallo fluorescente non se ne capisce l'utilità forse per poterli vedere vedere bene pure di notte, ma la genetica inoltre è riuscita a produrre bovini senza corna. La mucca ha espresso tutto il suo dissenso. Esperimenti che vengono compiuti in tutto il mondo alla ricerca dell'eliminazione di ciò che è di ostacolo alla riduzione in totale schiavitù degli animali. Ma questi scienziati stanno sottovalutando le leggi della natura, che ha messo millenni, per creare ciò che loro stanno stravolgendo. Scriveva il filosofo e matematico Pascal, la natura ha delle perfezioni per mostrare che è l'immagine di Dio e dei difetti per mostrare che ne è soltanto l'immagine.
2: Marti, siamo tutti mati ci
0: insultiamo da nevrosi eh siamo sì. affitti e saliamo dei sorrisi proprio vero per riascoltare il sito del comunicativo andate sul sito del comunicativo dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di polpaccio flaccido sentite come flaccido questo polpaccio come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me vi aspetto eh? non mancate parliamo ora di imprese tra fiducia e sconforto secondo i dati dell'istituto Cerved, negli ultimi tre anni i sono costati oltre 300.000 posti di lavoro lo scorso anno i fallimenti in Italia sono cresciuti in tutte le forme giuridiche con un aumento più sensibile tra le società di capitali rispetto alle altre strutture societarie a farne le spese sono state soprattutto le piccole e medie aziende nello scorso anno è proseguito l'aumento dei fallimenti nelle costruzioni e nei servizi e allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del professore ordinario di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma, Giovanni Tria. Buona comunicazione e bentornato.
2: Buona comunicazione a tutti.
0: Professor Tria, un'Italia sempre più aperta alle nuove idee e alla nuova imprenditoria. È possibile con il mercato italiano del capitale e con gli attuali sistemi bancari?
2: Diciamo che la domanda appare quasi ironica, poiché con l'attuale sistema bancario forse non è possibile neppure la sopravvivenza dell'imprenditoria, diciamo, meno innovativa e quella consolidata. Però la domanda, diciamo fuori dall'ironia, coglie nel segno. E la risposta è io direi che no, perché le nuove idee non vengono finanziate non vengono finanziate oggi, qui è difficile finanziare qualunque impresa ma anche prima del quasi blocco creditizio connesso all'attuale crisi economica, nel senso che il mercato dei capitali è molto ristretto sostanzialmente chiuso alle piccole e nuove imprese e in Italia non esiste il cosiddetto capital venture cioè quegli istituti specializzati nel finanziare nuove imprese basate su nuove idee, l'idea di questi istituti molto diffusi soprattutto negli Stati Uniti, e nel mondo anglosassone sì. è quella di finanziare tante idee poi su quella che riesce recuperano tutto il capitale. Eh, purtroppo in Italia i finanziamenti vanno a chi ha il cosiddetto collaterale, cioè chi ha risorse da dare in garanzia. In altri termini il credito va a chi i soldi già ce li ha.
0: Etica e responsabilità sociale di un'impresa, quali applicazioni trovano in Italia?
2: L'idea della responsabilità sociale d'impresa in realtà nasce soprattutto con riguardo alla grande impresa e ancora di più con riguardo alle multinazionali il cui rapporto in genere con il contesto sociale e territoriale in cui operano a volte può essere molto, diciamo, distaccato, non dico predatorio, ma distaccato. E per queste multinazionali la finalità economica prevale su ogni altra considerazione. Tuttavia, in realtà, l'attenzione alla responsabilità sociale si è rafforzata proprio riguardo alla finalità economica delle grandi imprese. Cioè hanno scoperto che l'attenzione all'impatto sociale della propria attività in ultima analisi crea un contesto favorevole diciamo di accettazione dell'impresa dal parte del territorio e ci cioè, giova molto all'impresa stessa ora in Italia la struttura produttiva è molto basata sulla piccola impresa e la piccola impresa in qualche modo è legata direttamente attraverso l'imprenditore al contesto sociale diciamo che questa fase di grande crisi delle piccole imprese di profonda recessione diciamo, la cronaca ci dice quanto questa responsabilità e questa connessione col contesto territoriale e sociale sia molto forte da parte delle piccole imprese. Ecco, il problema invece riguarda molto le grandi però che hanno capito che fa parte della strategia di impresa guardare la propria responsabilità rispetto al contesto.
0: Grazie a Giovanni Tria, professore ordinario di Economia Politica all'Università Tor Vergata di Roma e buona comunicazione!
2: Grazie a voi, buona comunicazione!
0: Do la buona comunicazione all'amministratore delegato di una catena alberghiera italiana presente nel mondo, Vincenzo Presti.
1: Buona comunicazione a tutti.
0: Lo stile italiano dell'ospitalità ha radici antiche. Quanto è apprezzato dagli stranieri?
1: E Lo è moltissimo, perché quello che si può trovare in Italia difficilmente si trova all'estero, da un punto di vista diciamo, legato soprattutto all'accoglienza, soprattutto a tutto quello che poi il turista può avere in Italia. Una terra piena di cultura, una terra piena di possibilità diverse di fare vacanza dal mare ai monti, alla montagna, ai laghi, quindi tanto, solo che a volte purtroppo magari non siamo totalmente pronti per accogliere il nuovo modo di fare turismo.
0: Presti, quali opportunità mancano in Italia e sono invece presenti nei mercati esteri?
1: Il diciamo, tema, dal punto di vista strutturale, è rimasto un po' vecchio. sicché costruire alberghi importanti che possano ricevere questo nuovo modo di fare turismo, quindi le masse, si fa ancora fatica. È chiaro che nelle altre nazioni diciamo, europee, così come soprattutto la Spagna, ad esempio, si era aveva creato delle cose totalmente più importanti rispetto alle nostre, sì. così come la Turchia così come l'Egitto eccetera, ma noi ancora siamo indietro da questo punto di vista
0: Quali gli ostacoli strutturali che limitano le nostre imprese rispetto a quelle straniere?
1: le lungaggini burocratiche e la difficoltà proprio di riuscire a fare, soprattutto in questo momento impresa Ecco, poi è ovvio che siamo in un momento peggiore dal punto di vista diciamo, economico, non soltanto nazionale ma internazionale e però si fa sempre più fatica a riuscire ad arrivare al giorno dopo ecco.
0: Grazie a Vincenzo Presti e buona comunicazione
1: Buona comunicazione a tutti, grazie
0: Sì, dove? Dove? eh. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Il Salone del Libro di Torino ha chiuso i battenti con un record di quasi 330.000 visitatori e con un aumento delle vendite del 20% rispetto all'anno passato. Inoltre agli incontri con scrittori, intellettuali ed esperti hanno partecipato circa 70.000 persone. Volete vedere che contro questa crisi saranno proprio i libri a farci... Voltare pagina? Eh, volete vedere. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Carapagliai. Un ringraziamento a Francesco Arcuri.
2: Alla consol.
0: Alla, Alla console, tra gli immancabili. Vol- Bolletti in cassa integrazione c'è Vittorio Bulgherini e mi raccomando se durante un sogno vi accade di sentirvi sazi ma vedete un pastore che vi si avvicina minaccioso ricordate che voi le pecore le dovevate soltanto contare appunto la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 come gatti minuti primi secondi a nessuno buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore di comunicattiveria Igor Righetti grazie allinagr 1 poi Baobab a domani il comunicativo <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti